0: 今日はなぜヒットラーが登場しなのってまあいう疑問を持つ人がいると思うんですが、えー、今の日本はですねヒットラーが登場してきた当時のドイツと非常に似てるんですね、えー、皆さんご存じの通り第一大戦が終わりましてえー、ヨーロッパではドイツがそれほどひどいことにはならなかったんだけど戦争に負けたということになってそれで、えー、多くの賠償金を取られたりですね、まあ、いろんな制約を浴びまして、えー、第一次大戦後の、うん、ドイツというのは、まあ、本当にひどかったんですねでそのひどさが本当にこう古典版にやられたりですねそれからまた何か国土がもうむちゃくちゃになったっていうならまだそこから這い上がることができるんですが人間はこう心に恨みの残った状態でいじめられるとですねまあどんどんこう深みに入ってしまうっていうところがありますでまあご存知の通りヒットラーがその後登場してきてですね1930年から32年ぐらいに登場してきたんですがえー、みるみるうちにですね、えー、議,議会を制覇し、えー、大統領をしのぐような力を持ちついには、えー、総統というですい、ね、首相と大統領を兼ねたような位を作り、えー、国会を通さずに法律をどんどん作りと、まあ、いうようなことになって独裁になりですねヒトラーというのはもともとそれほど政治力もないし軍事力もなかったんですねただ演説が非常にうまかったカリスマ性もあったそれで結局はヒトラーという非常に個性的な人間を立ててナチスという党がですね党を挙げてヒトラーを支援しながら力を握っていったっていうのが正しいところなんですね、まあ、そこにはゲッ,あのゲッペルスとかヒムラーといったですね、まあ、優秀なあ官僚どももいてですね、官僚っていうか、政治家っていうか、そういうスタッフがいてですね、それがまあヒットラーを支えながら来たと、結局、ああドイツはですね、第二次世界大戦を大敗しまして、ああポーランドを占領し、パリを占領した頃までは良かったんですが、ソ連に侵攻して、ですねスターリングラードンの戦いかなんかで大きく負けましたもんですから。その後はアメリカも参戦してもうむちゃくちゃに国土がやられたわけです日本よりかはひどかったんですね日本はまあ都市の空襲はありましたけども軍人が日本列島に沖縄以外のところにどんどん入っていったってことはなかったもんですからまだまあ普通に負けたわけですけどねヒトラーはもちろん反ユダヤ主義反共主義だったもんですからユダヤ人の大量虐殺もありですね、まあ、共産党も全部拘束するというふうな政策を取ったわけですねただヒトラーがこう力をあのこう出してきて国をこう占領するというか独裁体制を築く時にはですねもちろんドイツ人がアホだったわけでもないんですよそれから多くの指導者がですね保守系の党派なんかもありましたから疑いも持ってたんですよそれなのにもかかわらず、まあ、1932年ぐらいからぐんぐんと力を伸ばしてきて、まあ、戦争の始まる1939年頃にはですねもう完全な独裁体制を引いたとだからまあ7年間ぐらいで一つの国をまあ独裁体制を取ったっていうことで、まあ、非常な急激な進展だったんですね。みんなあのドイツのあれにこう遅れ前としてバスに乗ろののれあの遅れるといけないということで応援したりなんかもして、まあ、日本もその一つだったわけですねただヒットラーが力を伸ばしていく間のことですねこの7年間というのをじっくり見ますとね今の日本とそっくりなんですよ<笑>だから私これなぜヒットラーが登場したのかというものを出したんですねつまりね頭にウイルスをそのつけるという作戦だったんですね。頭のウイルス作戦なんですよ。え先ほど言いましたように、あのヒットラーとは演説がうまくて、集会なんかも好きで、ガンガンそういうのやるんですが、えー、こと政治力とか軍事力っていうのはそれほどじゃなかったわけですよ。えー、それで周りの人が助けた。じゃあ、ヒットラーっていうのが政治力も素晴らしくて、軍事力も素晴らしいという、それから人柄もいいと。平和主義者だと。いうふうにあの当時のドイツ人って平和主義者だと思ったんですよヒットラーが<笑>そういうこうヒットラーの虚像っていうのを作ったのはですね組織的な本当のことを知らせないメディア当時はメディアっていうのはほとんどなくて、えー、ナチスの党自体がメディアの役割を果たしたんですね従ってこのうまいことですね、えー、ドイツ人のノイツ人の頭にですね、ウイルスをこう、ヒトラーウイルスをですね、植え付けていくんですよ。それで、例えば、非常にびっくりするのは、ヒトラーが平和主義者である。まあ、誰が見たって、どんどんどんどん次から次から軍事作戦を取ったわけですが、ヒトラーは平和主義者であるっていう、そういう印象を強くつけるんですね。まあ、当時のベルリンオリンピックも、まあ、その一つの行事だったわけですね。で戦争する時にも非常にうまい戦争をしてたんですよ。最初オーストリア、えー、併合みたいなものはですね、えー、ドイツ民族統一ということがありましたそれからポーランドに侵攻した時はソ連と同時侵攻ですからね、えー、ヒトラードイツだけが侵攻したわけじゃないでパリもすぐ即座に占領するということで、えー、戦争も非常にこう巧みな戦争だったんですね頭のドイツ人の頭にウイルスをこう植えつけながらこう政策をやっていく、だけど政策を後から見ると、国会に火を放ったのも多分そうですし、それから共産党員を拘束する、ユダヤ人を拘束して収容所に連れていく、それからまあ戦争もする、独裁体制も引くということで、決していいことはやってないんですね。それから国会を通さなくてもうまく憲法を使ってですね国会を通さなくても、えー、法律が作れるようにするというようなことですからまあやってることは良くないんですがだから後になってヒットラーがやったことを見るとみんなひどいことやったもんだあの当時のドイツ人はどうしたんだろうか。いやそれは、えー戦争に負けてものすごくひどい賠償金を取られたり、制限をされたりして、不満がうっせきしてたんだって説明するんですよ。私は全然違うと思うんですね。あもう、1にも2にも、頭のウイルス作戦によるわけですね。つまり、ヒットラーの虚像を作るんですよ。ドイツ人がその、ヒットラーが人柄がどんな人柄であれ、どんな政策を考えてようが、全然そのこと関係なく、とにかく真実を国民に知らせない。ということで、もう徹底しただけですね。ヒットラーという虚像を作るわけですよ。それが今の日本とどこが同じかっていうとですね、例えば一番近いのはコロナウイルスですよ。いや別にね、あの警戒するのは構わないんですよ。僕はよくあの誰かが武田先生はコロナウイルスは平気だとか言ってるけど、全然平気だと思ってないんですよ、僕は。どう思ってるかっていうとですね、正しい情報を国民に流した方がいいって言ってるだけなんですよ、単に。いろんな面からですね例えばもちろんあの新しいウイルスですし気をつけなきゃやんないしですねだけどもお現在のところまだね、えーえー、インフルエンザに比べれば、まあ、随分、えー、疾病者も少ないし犠牲者も少ないんですねそれは同時にきちっと報道した方がいいってただ言ってるだけのことなんですよ。えー、ふ普段のの風インンフルエンザは1000万人なのにかかる人がだいたい1000万人なのに、えー、あのあれですね、コロナはまだ2000人とかいうレベルだということはきちっと言った方がいいというわけですね。それでコロナウイルスが流行したためにインフルエンザのかかった人は3 0 0万人も減、3 0万人も減ったんだっていうこともやっぱり言うべきだと思うんですよね。それからあのえっ、ー、と死亡者数もですね。えーまあ、お医者さんでも間違ってなんかビデオあのブログに出してる人いるんですけどもインフルエンザっていうのは2つうしあの犠牲者の数え方があるんですよ一つはインフルエンザそのもので亡くなった人それからインフルエンザがきっかけになって肺炎なんかで亡くなった人これは現在はですね、まあ、コロナウイルスがない時はみんな超過死亡といいますかね超過死亡をとってたんですねそれはどうしてかっていうとインフルエンザ自身で亡くならなくてもインフルエンザをあのかかったために肺炎になって死亡したっていう人は一応インフルエンザの死亡者としてカウントするんですよ。そうするとその直接的に死亡した人とそれからインフルエンザが原因で死亡した人を全部含めるとだいた大体3倍ぐらい差があるんですね。普通のインフルエンザで死亡したったら3000人あたり。それから、えー超過脂肪っていうかちょっと言葉はあんまり使いたくないんですがインフルエンザが原因して死んだ人を全部入れると1万人ぐらいなんですよ。ところがねあるお医者さんがねあのブログでねあの動体統計かなんかから取ってるだい動体統計っていうのは本当にその全部のいつも合わせなきゃいけません。例えば1年間に100万人なる100万人亡くなるとその100万人が合計したら100万人になるようにしなきゃいけないんで。一つ一つつのの疾病の死亡者数とは違うんですよつまり超過死亡なんかないんですね、そんな概念そんなことしたらもう死んだ人が本んと増えちゃうから。だから、えー、動態統計では3000人なんだけど、えー感染、国立感染センターなんかの数字は1万人ってなるわけです。これ全然隠しも何もしてないんですよ。ただそれをきちっと言わないとですね、ダメなんですね。例えばコロナの死亡者を直接的にコロナだけで死んだ人を数えるんだったら、インフルエンザも、えー、あの、直接的な3000人を使うべきだし、コロナがコロナにかかってから肺炎で亡くなったなんていう人肺炎の方でカウントしないんだったらあの、インフルエンザも1万人って言わなきゃいけないんですよ。まあ、ことことさようにですね、それから、まあ、今の、今、7月ですけど、そういう問題もそうなんですが、実はその PCR 検査に伴って、もちろん、もちろん感染者って呼ぶんだったら、本当は感染者でもなんでもないんですよ、付着者なんだけど、まあ、それを感染者って呼ぶなら、当然 PCR 検査を増やせば感染者が増えるわけですから、別にそれ言ったって構わないと思うんですよ、何隠してんの、いや、一回ですね、お医者さんに、何こんなにみんな嘘を言ってんですかと、お医者さんも嘘を言ってますけど、っ言ったら、国民を少し脅かしとかないと。油断すするからっっっててんんんででそなな役割はないっつって言んですよだからヒットラーが出てきたわけですよ。それから地球温暖化だってそうなんですよね。あの温暖化し,してるものもあるししてないものもある。例えば典型的には、えー、南極で、えー、最高気温20度が出た時は最高気温20度ってものすごくやった今北極でやってますけどねところが最低気温が去年こっと,としか出たんですよマイナス95度それはもう絶対に報道しないんです。今だったらそうですね。例えば梅雨の明けるのが少し早くなるとどういうかっていうと温暖化によって太平洋高気圧が強くなったんで梅雨が明けるのが早くなったと説明してたんです今まで,で。今年梅雨の明けるのが遅いですよ。そしたら絶対寒冷化なんて言わないんですよ。もう黙ってるんです。でこういう態度ですね。えー、自分たちは偉いんだだから僕 NHK に厳しいのは NHK にこうなんか逆側を報道しろっつってんじゃないんですよ。NHK はそんなに役割が、そんな偉い役割を期待してないんだから、事実をそのまま正確に伝えてくれって言ってるわけです。梅雨が遅ければ梅雨が遅い、例、あの、原因を言う。もし梅雨が早ければ梅雨の早い原因を言う。もしも両方言わないならもう両方言わない。あの、梅雨が早い理由も、梅雨が遅い理由も言わないと、ようにしないとですね、何しろ頭のウイルスにかかっちゃうんですよ。特にテレビウイルスですね。今度ののコロナウイルスは現在までのところですよこれからどうなるか分かりませんが現在までのところ完全に皆さんテレビウイルスなんですよ。それで自粛もしてひどい目に遭いましたしね。それであのいろんなデータが細かく出てるんですよ。だってこの何の根拠もなく東京の新宿のなんか飲み,飲み屋を集中的に。あの PCR 検査をしたりなんかしたら、これはもう完全に憲法違反ですよ。えー、ですから、理由はあるんですね、ある程度。ところが、それは絶対に隠してるんです。NHK は知ってますよ、もちろん取材してますから。専門家の間、それから知事さん、国の偉い人は知ってる。だけど、今は民主主義じゃないんですよ。その人たちが偉いんです。日本で偉い人はですね、政権の近くにいる人、知事の近くにいる人、NHK の近くにいる人。東大教授の近くにいいる人人が偉い人なんですよ。この偉い人だけで情報を独占して違うイメージを国民につけるこれが NHK 役割してるわけですちょうどこれはねまあ皆さんぜひ暇があったらヒットラーが登場した時のナチス,ナチスの党の宣伝とヒットラーの実像の差をですねちょっとあの読まれたりなんかしたらですね本本当に現在の日本とそっつまり頭に,ウイルスを頭にウイルスがかかるっていうことが一番危険なんですねあの。コロナウイルスにかかるよりかはるかに危険なのは頭のウイルスなんですよ。で頭のウイルスをなぜかけるかっていうとこういう方向がいいんだというふうに威張ってる人が出てくると困るんですよ。それが今 NHK なんですよ。NHK はなぜ今あ温暖化も言うだいたいにアメリカと中国の2カ国が CO2 をものすごく出してる半分ぐらい出してる世界それに対して何にも言わないんですよ何にも言わないなんかあたかも世界中がその温暖化ガスを出さないように抑制しているような報道をするんですこれはもうヒットラーの時のナチスの報道と宣伝とほとんど同じなんですねだからこれはものすごく注意しなきゃいけないと私は思います